0: Tiszteltel köszöntöm az index.hu és az ATV közös podcastját látja konkrétan Rónai Egonnal. A mai beszélgetésünk témáját egy tragikus, az egész országot megrendítő esemény, és egy sokakat felbolygató sporteljesítmény kérdése adja, és azt gondolom, hogy önök már ebből nagyjából tudják is, hogy igazából miről fogunk beszélgetni, és kiről fogunk beszélgetni. Súha, a Szilárd május 21-én indult el az 5500 méteren fekvő alaptáborból, hogy a már korábban kiépített táborhelyeig felhasználva felülsön a Mount Everestre, a világ tetejére. Eléghozzá mindezt tisztán, vagyis teherhordók és megszerséges oxigén használata nélkül próbálta megtenni. Ez egy olyan megpróbáltatás az emberek számára, ami azt gondolom, nem véletlenül a kiválasztottaknak sikerül csak, is, hogy kik lehetnek a kiválasztottak többek közt, ez lenne a mai beszélgetés témája, mert én azt gondolom, hogy ez nem csak mi ez valami egészen más is. Olyan vendégen van, aki ezt a világot és a sportolót magát is jól ismeri, barátja, hegymászótársa kommunikációs csapatának tagja, a Magyar Hegymászló Szövetség kommunikációs vezetője, Sportos televíziós kolléga Pinter László. Örülök, hogy itt vagy, szervusz. Én köszönöm
1: a kívást.
0: Az alkalomnak nyilván nem örülök, de hegymászásról magáról is érdemes beszélnünk, mert úgy tűnik, és ennek a tragikus esemény azt gondolom, hogy egy jó példáját adja, hogy nagyon sok hit és tévhit fűződik a hegymászás világához. Neked most egy héttel később. Milyen kép jelenik meg, ha azt mondom suha egy a Szilárd? Hmm.
1: Nagyon-nagyon jó kérdés. Én azt hiszem, hogy megtiszteltetésnek mondhatom azt, hogy a barátjának nevezhetem. Nagyon-nagyon régóta ismerem, több mint tíz éve. Hihetetlen értéket képviselt, én azt gondolom. Tehát függetlenül attól, hogy most ki mit gondol a sport meg a hegymászásról, mint olyan, őt szerintem emberként érdemes elsősorban vizsgálni és, és értékelni, és az a gyermeki lelkesedés, amivel ugye általában a világra, a természetre tekintett, ugyanakkor mellé az, az, a, az a hatalmas alázat, az a tisztelet, a természet ereje iránt, ez ugye nyilván az ő felkészültségében is testet öltött, és ahogyan ezt aztán át tudta adni embereknek, Kisiskolásoknak. egészen hihetetlen, hogy, hogy milyen sok csillagó szempár követte őt, amikor leült egy előadást megtartani. Amikor egymás mellett ültünk, mondjuk egy sörfölött az asztalnál, ugyanez a lelkesedés belőle, és, és nagyon-nagyon hasonlóan láttuk egyébként így a hegymászás világát, a hegymászás fejlődés irányait, magukról a hegyekről is nagyon-nagyon jókat lehetett vele beszélgetni, rettentően hiányozni fog.
0: Az egyik utolsó interjújában arról beszélt, ezt most szó szerint idézem, hogy Nincs bennem zsigeri félelem, egészséges félelem érzet viszont annál inkább, és ez fontos, az állandó félelem megbénítana. A halál állandó lehetőségének tudata szintén nem segíteni. Ezt tudat alatt úgyis magával viszi az ember. Te jártál magas helyeken, 8000 fölött nem, de nagyon sok mindenkivel beszéltél, és nagyon sok mindent összeolvastál erről a témáról, tehát nagyjából pontosan képben vagy. Hogy igazából mi történik ott fönt, érvényesen még bármilyen racionalitásból, a racionális világból, 8000 méter fölött?
1: Én azt gondolom, hogy nem igazán, bár tényleg ilyen szempontból azt gondolom, hogy az lenne az igazán az érzelmi oldaláról, illetve az érzések megélése oldaláról, hiteles személy, aki valóban járt ott fönt, szerintem fontos, hogy leszögezzük. Azokból a személyes élményekből, amiket tényleg nagyszerű hegymászokkal folytattam, és, és egyébként, amit az ember 30 évnyi tanulmányaiból nagyjából össze ebből szedni, azt gondolom, hogy a racionalitásnak ott abban a magasságban már nem igazán van létjogosultsága, hiszen főleg, hogyha az ember palackozatokszigén nélkül használ, mászik, akkor, akkor olyan szinten beszűkül a tudata, hogy ott, hogy ott az automatizmusok működnek már, de nagyon-nagyon de racionális döntéseket hozni nem lehet. Ha azt példát akarok mondani rá, hogy matek tanárnak ott azt a feladatot adott, hogy adja össze a kettőt meg a kettőt, nem biztos, hogy ki jön neki a végeredmény.
0: Viszont a cél az ott van, menni kell. És valószínűleg ez egy olyan tudatállapot, ahol semmi más nincs, csak a cél. Hogy lehet ott visszafordulni? Hogy lehet ott belátni azt, hogy, hogy nincs tovább?
1: Nagyon-nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy ez az, amit a hosszú évek tapasztalata adhatja meg a mászónak, ahogy folyamatosan feszíti a határt, nem a hogy rögtön egy nagyot, hanem, hanem folyamatosan teljesít minél magasabb mászásokat, ismeri a testét, ismeri a reakcióit. Azért a cél a szilárdnál nem csak a csúcs volt, a cél a szilárdnál hazajönni a családhoz, az ott volt. Más kérdés, hogy ezt abban a szituációban, amikor egy olyan célért is küzdesz, ami, ami, ami nagyon fontos számodra, és amiért rengeteget dolgoztál, akkor lehet, hogy időszakosan fel, felül tudja ezt írni egy bizonyos ideg állapotban, vagy, vagy szellemi állapotban. Ezt
0: Nyilván ez hozzátartozik, Ugyan, <kül> sajnos nekem nem volt része ilyen élményben, de el tudom képzelni azt, hogy kell hozzá a sebezhetetlenség Érzése. Az, hogy, hogy képes vagyok még így is megcsinálni, amikor voltak éppen már minden ez ellen szól, mert hogyha ezt nem érzem, akkor feladom, lehet, hogy jóval hamarabb. Én ezt nem nevezném
1: sebezhetetlenségnek, Szilárd biztos, hogy nem érezte magát sebezhetetlennek. Szilárd úgy érezte, hogy ez egy olyan projekt, és ebben szerintem tökéletesen igaza volt, ami az ő teljesítőképességének a határain belül van, hiszen felkészült rá fizikailag, szellemileg, mindenhogy. Viszont egy ilyen mászás, ez mindig adott apró döntéseknek a sorozata, a végeredménye, hogy mi lesz. És ezeket a döntéseket minél magasabbra megyünk, annál nehezebb meghozni. És egy adott szituációban nem feltétlenül látod, hogy mekkora az a kockázat, még ha tovább mész 50 métert. És ez az, amit, amit innen lentről egyszerűen lehetetlen megítélni.
0: Egy kanadai hegymászó, hát nyilván te jobban tudod, mert te aztán minden pillanatát tudod ennek az útnak, ami szilárdé volt. Kétszer is találkozott vele, ment fölfelé, jött vissza felé, és mind a kétszer Összefutott a Szilárddal, és az ő leírása alapján ez egy, ez egy nagyon keserves utolsó néhány óra lehetett, mert hogy ment, de voltak éppen nem haladt. Alapvetően
1: 8000-es palasz nélkül kell de főleg az everestet mászni, az, az egy keserves 24 óra mindenkinek, annak is, aki visszajön. Tehát onnan nem jön le úgy ember igazából, hogy ilyen nagyon-nagyon jól néznek ki. Ez, ez tényleg nagyon kisigereli az embert. Erre felkészülnek, és, és bíznak benne nyilván, hogy ezek a tartalékok pont addig tartanak ki, ameddig ki kell tartani. Valóban lassan haladt, sokat pihent út közben. Mi nem nagyon, tehát nehezen tudtuk belőni a folyamatok közben az ő sebességét, átlagsebességét, hiszen sporadikusan érkeztek tőle a GPS-jelek, amik ennek a megítélésében sokkal többet segítettek volna. Nyilván számogattunk, akkor, amikor volt, volt erre egy szuszonásnyi lehetőség. Ugyanakkor valóban ez egy borzasztó, gyötrelmes, rettentően lassú mozgás. Nem tudom, hétköznapi ember talán azt tudja elképzelni, hogy próbáljon meg sprintelgetni úgy, hogy szívószálon veszi a levegőt, és akkor nagyjából sejti, hogy mennyi levegőt nem tud, vagy mennyi levegőt nem tud hozzájutni. És, és a lassúság az meg olyan, hogy nagyjából nem tudom, egy lépés után lehet, hogy 30 másodpercig csak, csak ziház, és aztán még egy lépés. Ti, akik
0: elemeztétek az adatokat menet közben, ugye pontosan tudtátok méterről méterre a pályát, hogy mit kell bejárnia, Igen. hogy melyik szikláról hova kell eljutnia, nagyjából mennyi idő alatt. Bennetek menet közben nem volt rossz érzés, hogy ez lassú lesz, hogy, hogy túl sokat vesz ki, túl sok energiát pocsékol arra az útra, ami, ami hamarabb kellett volna megtenni,
1: hogy fölérjen a csúcsra? De ez érzékelhető volt, hogy lassabb, mint ami mint az optimális lenne. Ezt ő is tudhatta? Tudta is. Ugye az utolsó beszélgetés a telefonon ott, mikor kérdeztük, hogy hogy van, akkor mondta, hogy, hogy hát egy kicsit, kicsit késő lett. Tehát ő érezte, hogy, hogy az optimális itinerhez képest egy picivel később van.
0: Ott hány méteren volt?
1: 8630. Tehát onnan 218 méter volt még hát. de ez a 218 méter az még, az még ott sok óra volt neki. Azzal a tempóval, ahogy már ott haladt.
0: Meg, hát kem volt szerencsém Pajor Istvánnal beszélgetni, a legidősebb magyar egyben, aki 8000 fölé jutott, most már 85. évén van, egészen fantasztikus figurája a magyar sportnak. És ő mondta, hogy, hogy igazából itt a végén nem az a probléma, hogy 50 méter van előtted, hanem hogy az nem 50 méter. Tehát, hogy hiába függőlegesen 50 méter is igen, azt mondja igen. az ember, hogy hát onnan már a szinte semmi ahhoz képest, amit megmászott, hát ott van egy hosszú út, amit még meg kell tenni.
1: Igen, az 50 méter az itt ugye különbségben értendő. Összehasonlításképpen, ha jól tudom, 35 méter magas egy 10 ház, tehát körülbelül olyan 15-16 emeletről beszélünk most így fejből. Viszont ez ugye távolságban még van mondjuk, nem tudom, 2 300 méter tehát olyan ez sem tűnik elképesztően nagynak, de amikor arról beszélünk, hogy mondjuk egy lépés vagy két lépés után meg kell állni és pihenni fél percig, akkor ott iszonyatosan gyorsan tud telni az idő, és az ember ezt az időtelést ezt nem érzi. Ha csak nem néz folyamatosan az órájára, de ehhez ugye tisztának ott kell lenni. Ráadásul amikor tényleg ennyire közel vagy a kapujában annak, hogy, hogy egy célt nem sokára megvalósítasz, a közelebbinek is tűnik, mint a milyen valójában.
0: Hisz látod már a célt ott, Persze, van ott az már ott
1: konkrétan ott van, az elő, ott van előtted. Igen. És ez az, ami miatt nagyon-nagyon nehéz azt a döntést meghozni, hogy az ember visszaforduljon. Egyrészt fel kell ismerni a veszélyt, hogyha tovább megyek, akkor, akkor a bobaj lehet. Nyilván tudat alatt tudja az ember, csak ott abban a pillanatban nem biztos, hogy konkrétan tudja ezt abban a formában, hogy mondott hogy
0: beszéltetek telefonon 8630-nál. Azt mennyire képzeljem egy normális telefonbeszélgetésnek?
1: mennyire tehát az egy ilyen kötelező, kvázi hivatalos bejelentkezés volt, darabonként, szakaszonként szilárd bejelentkezett, kettő hívása volt a csúcs támadás közben. Ez a csúcs támadás ugye a négyes táborból való elindulást jelenti az utolsó szakaszra, ami ugye 900 méter szintemelkedés emelkedés összességében este 9 óra 5-kor indult el, egész éjszaka mászott, és reggel, tehát ottan idő szerint 9, Másnap reggel 8 órakor jelentkezett be először. Ez a belkoni nevű része az Everestnek, ez 8450 méter körüli magasság. Mm. Onnan beszélt egy pár szót a feleségével, aki ugye egyébként a háttércsapat, egy személyes háttércsapata. Én ugye ott vendégként ültem, nekem semmilyen szerepem nem volt igazából az előkészületekben sem. Azon kívül, hogy jó barátok vagyunk a stratégiában, nem, nem szóltam bele, nem is szólhattam bele, nem az én dolgom volt. Meghívtak, hogy kövessük együtt a sikeres mászást. És aztán úgy cseppentem az eseményekbe, és aztán. A második hívása volt a 8630-ról, akkor ott már fél kettő volt. És, és azért ott a kérdéseket, ahogy Timi feltette, abból lehetett érezni, nyilván ő is tisztában van vele, hogy, hogy itt azért késő van. Ugyanakkor ő nyilvánvalóan nem, nem joga, nem bírá, tehát nem az ő feladata eldönteni, hogy a mászó mit érez ott. Rákérdezett azokra a kérdésekre, amikre rá kell kérdezni. Fel tudsz menni, vissza fogsz tudni biztonságosan érni a négyes táborba. Szilárd ezekre abszolút meggyőző, igen, választ adott. Más kérdés, hogy mennyire volt valóban átgondolt ez a válasz, ezt mi onnan nem, nem nagyon tudjuk megítélni, de nem is ez a fontos igazából, hanem abban az állapotában én azt gondolom, hogy mondhatunk volna akármit. Szerintem.
0: Mert hogy már annyira közel volt, igen. annyira kézzelfoghatónak igen. érezte a cél igen. elérését, igen. hogy már csak egy irányba igen. látott. Az a helyzet,
1: hogy igazából, ugye ezeket előzetesen az ember a stratégia alapján lefekteti, hogy akkor... Jó, ezzel az ütemtervevel fogok mászni, és akkor általában szokott lenni, hogy kitűzök egy visszafordulási időpontot, és akkor azt, hogyha be tudom tartani, az oké. Okay. Ha nem tudom betartani, és van valaki, aki esetleg erre felhívja figyelmemet, akkor ez egy picivel könnyebb, ugyanakkor még mindig ott van az esély, és ez szerintem legalább 50 hogyha hiába ordít rám, hogy de ott van az időpont, akkor ő már átlendül azon a ponton, hogy ezt... Ezt belátóképes. Igen, felülírja azzal, hogy igazából hmm. hát itt vagyok, én már ezt látom. És, és volt de, ilyen ahogy,
0: megállapodás egyébként Mi az a mondat, Mi az a pillanat, mi az az időtartom, amikor nem?
1: Erről én nem tudok és erről nem is, nem is akarok igazából hogy mondjam, konkrétumot nyilatkozni. Azt Annyit tudok, hogy flexibilis volt neki nagyjából, tehát ő, ő ezt egy kicsit rugalmasabban éltem meg ezt a történetet hogy hány óráig lehet mászni. Viszonylag késő volt az az időpont, amit ő reálisnak tartott, hogy, hogy onnan még ezt meg lehet csinálni. Uh, úgyhogy nem tudok ilyenről, hogy, hogy, hogy délután kettőkor vissza akart fordulni. Uh, ő, ő azt gondolta, hogy abban a magasságban ezt meg fogja tudni jól oldani, uh, és, és, és hogyha az a plusz egy óra kell ahhoz, hogy elérje a csúcsot, akkor azt a plusz egy órát hozzá fogja tenni, ha jók a körülmények, és egyébként tökéletes időjárás volt.
0: Hányszor modellezted, hogy mi történhetett? Gondolom, ott azokban a napokban folyamatosan ezt csináljátok, de hát nyilván azóta is járt ezerszer a fejedben.
1: Igen, nem tudom megmondani. De nagyon-nagyon sokszor végigpörgettem végig az agyamban, leginkább abban a szempontból, mit lehetett volna esetleg kívülről másképp csinálni, mit tudtunk volna mi még másképp csinálni, ahhoz, hogy ez, ez ne így történjen, ahogy történt. Nem igazán látom rá választ. Tehát, Szilárd alapvetően egyébként rettentően megfontolt is, és és nem volt egy kifejezetten kockáztató típusú mászó. Az, hogy ezek a döntések hogyan születnek, meg hogy hol mennyit, mennyi kockázatot hagy benne esetleg az ember egy ilyen mászásban, annak, annak nagyon-nagyon sokféle oka és előzménye lehet. Erre vannak elképzelések, hogy még mi játszhattak szerepet abban, hogy ő, hogy ő nagyon a jobbnál, tehát nem tudom, az átlagnál is jobban akarta esetleg most ezt a, ezt a csúcsot elérni. Az? Volt, értékelt korábban támadások, és ő szerintem szeretett volna ezekre válaszolni. De ezzel... ezzel... Már miféle támadások? Az um, ő teljesítményétnek kérdője volt, volt egy csúcsmászás, ahol, ahol, ahol néhányan nem igazán eh, hitték azt el, hogy ő ott valóban oxigén mászott. És ugye azóta, hogy ezt már bizonyította, de ez egy, ez egy olyan dolog, ami... Amin az ember nehezen lép túl, hogyha érzékenyebb, és a szilárd azért egy elég érzékenyebb vagyok. Ugye az öt
0: legdurvábbból kettő megvolt neki, a csúcsok Így van. közül? Így van. A Ezek K2... ráadásul mind oxigén nélkül? Így
1: van. A szilárd mindig oxigén nélkül mászott. Ugye Broad peak t mászta 2014-ben, az 8051-es, azt hiszem. 2017-ben próbálkozott az Everesttel, az ugye akkor nem sikerült, mert gyomormérgezés kapott. Aztán 2019-ben mászta meg a K2-t, első magyarként, a mai napig egyedül magyarként, pótolagos oxigén nélkül. Az 8.611 méter magas, és tavaly ugye a lotszét másztam, mi az emberesnek a szomszéd hegye. Gyakorlatilag a negyedik legmagasabb a világ a 816 méter, és, és onnan úgy jött le, hogy persze elfáradt meg, meg fizikailag leromlotta, hogy minden mászó ebben az állapotban le szokott romlani, de, de volt tartalék. Tehát ezek a mászások mind-mind mutatták. Mi a különbség ezek között?
0: Ugye, ha 8600 an ott vagy oxigén nélkül, és meg tudod mászni úgy, hogy utána visszajössz, és el tudod mesélni, mi minden történt ott veled, akkor az ember azt gondolná, hogy na jó, hát ez 200 méter. Ha 8600-ig sikerült, 8800-ig miért ne sikerülne?
1: Az a helyzet, hogy ahogy haladunk fölfelé a légkörben, úgy fogy az oxigén, és az a, az a 200 méter, 8600 és a 850 között vagy 250 méter, az, az az nagyon-nagyon nagy különbséget jelent. Még, az, még a 8600-hoz képest is. Plusz még fáradtál is már addig. Igen. Tehát,
0: hogy állapotban kapod indul, ezt, ami, ami eleve egy rossz állapot. Így van.
1: Ugye a másik, az, nyilván magasabbról is indul az ember, mert a K2-n ugye igazából 7800 körül van, az alatt egy pici a négyes tábor. Itt meg ugye majdnem 8000 méteren van, az a 200 méter különbség nagyjából megvan az indulási pontban. De, de hogy azt a 900 méter szintet abban a Sárban, a legfelsőságban kell teljesíteni, vagy lejjebb még az is számít. Tehát itt minden, minden apró dolognak komoly
0: jelentősége van. Azt mondják azok, akik erre rálátnak, és akkor ez feléd a következő kérdés is egyúttal, hogy a legtöbb problémát nem is az szokta okozni, hogy hogy jutok föl, hanem hogy hogy jövök vissza. Így van. Mert hogy azt el szokták kenni azt a problémakört, hogy visszajutni ugyanolyan nehéz, csak már lefelé mászol és nem fölfelé, sokkal fáradtabb vagy, ott az adrenalin, túl vagy rajta, megcsináltad, boldog vagy, könnyed vagy, és a veszélyek Igen. ugyanúgy ott vannak. Igen. Ezért van az, hogy az oxigén nélkül feljutottak negyedre, jön csak vissza?
1: Ez egy nagyon jó, hogy erre rákérdeztél, mert ez egy óriási városi legenda, és ez nem igaz. 211-en mászták meg palac nélkül az Everestet és 27 ember halt meg az oxigén nélkül mászok között, 8000 méter fölött, tehát abban a magasságban, ahol az oxigén hiánynak köze lehetett a halálukhoz az, hogy valaki mondjuk 6500 méterányi lavina által meghal, az nem az oxigén, vagy nem oxigén kérdése. Bár Ez kétségkívül az, nem Az mindenki, Igen, az mindenkit megöl, de nincs köze az oxigén használathoz. Tehát ha így nézzük, és, és ezt korrektan akarjuk nézni, akkor összesen 27 ember halt meg, 1978 óta, 8000 méter feletti magasságban, aki nem használt pótolagos oxigént. És aki feljutott. E, még szám, azt hiszem, hogy talán még a feljutottak sem vannak ebbe benne de azt tudjuk, hogy, hogy, hogy nem használtak oxigén, de ez a 211-es oxigénes eléréshez, ami megint torz, mert a veszélyességét az mutatja, hogyha nem a csúcsikerekhez nézed a, a, a haláleseteket, hanem a próbálkozásokhoz nézed a haláleseteket. Mert, mert ugye sokan visszafordulnak, stb. És az többszörös a 200-nak, tehát ha így nézed, akkor azért messze nem 25%-ról beszélgetünk, még hogyha a csúcsikerekhez méred is csak 6 egész valamennyiről beszélgetünk, nem is ez a lényeg. Hanem, hogy valóban lefelé lefelé jövetben iszonyatosan koncentrálni kell, mert ahogy telik az idő, neked úgy fogy az az energiád, úgy távozik belőled az élet, hogy durván fogalmazzak. Minden percnek jelentősége. tehát amilyen gyorsan lehet lefelé kell ereszkedni, lejjebb, ahol ahol egyre több az oxigén, ott tényleg pár száz méter is számít. Az első menedékhely az a négyes tábor, tehát odáig legalább vissza kell tudni jönni. Azért indulnak előző este a mászók, van, aki már este 6-kor indul, mert tudja, hogy lassú lesz. Jellemzően egyébként a palackosak szoktak így menni érdekes módon, de pont azért, mert itt meg nem annyira élsportolók. De van, aki csak nem tudom, este 9-10-kor indul, sőt van, aki viszont meg gyors, és akkor éjjel egykor indul el. De az a lényeg, hogy mindig úgy számolják ki, hogy nagyjából ők sejtik, hogy mikor érhetnek fel a csúcsra, plusz-minusz egy órával, mondjuk mit tudom én dél. És akkor onnan tudja, hogy annyi idő alatt vissza fog tudni élni a négyes táborba, amikor még világos van és nem mászik bel az éjszakába. Itt ugye félnek az időjárásnak a változásától, mert ugye egy úgynevezett időjárási ablakon belül kell tudni mozogni. Egy palack nélküli mászó 30-40 km-es inkább 40 km-es szeles szélhatárnál följebb már nem nagyon tud menni, mert egyszerűen olyan szintű szélhűtés van. Akkor a fagyás veszélye, hogy, hogy ott már nem nagyon tudnak mozogni, miközben egy palackos mászó még 60 70 es szélbe vígan el van. Nyilván nem érzi jó magát. De. De, de még ott sincsen fagyás sérülése. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy palackos mászónak három-négyszer annyi időjárási ablaka van, mint egy
0: palack működés. Erről a palack, palack nélkülségről úgy is akarok veled beszélni, de mondtad, hogy, hogy mennyien maradtak ott. Van egy videó, pár nappal ezelőtt lehetett ezt látni, nyilván te is találkoztál vele, ahol egy fehér ruhás halott mellett másznak. És erről nekem azért az jutott eszembe, hogy erre hogy lehet felkészülni? Mert hogy ez hat rám. Nem igaz, hogy nem hat rám. Hogy ő így járt. És ráadásul ez ugye úgy megy, hogy, hogy a, a piros halott mellett kell balra fordulni, el ne ronsd, ne a fehérnél fordulj. Tehát, hogy azért a limanája tele van holtestekkel.
1: Ez így van. Zevereszten a ismereteim szerint 216 holtest található bizonyos, Hát, ez, 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 ez,
0: ez borzasztó, tehát ez lelkileg is egy egy erre, amellett, hogy a kép maga szörnyű.
1: Igen. Némelyik egyébként, ráadásul tényleg ilyen földrajzi pontként, ahogy mondod, hogy a Green Boots, a zöld, zöld bakancs, azt mindenki tudja, hogy az kicsoda, is hol van, és milyen magasságban, és ott be tudják tájolni akkor az egy térképészeti pont gyakorlatilag. Ott van nem tudom, 15-20 éve. Um. Nyilván mentális felkészülés, tehát a Szilárd például mentált trénert is, vagy alkalmazott segítségét is igénybe vette a felkészülés során, ezeket csak mindenre lehet használni, akár a döntési mechanizmusnak az automatizálására is, tehát hogyha vannak ilyen visszafordulási pontok, akkor mantrázni azt, hogy hogyan, hogyan tudod az oxigénhiányos környezetben, amikor nem vagy már teljesenkében, akkor is meghozni ezt a döntést, amire, amire szükséged lenne, de ezekre a szituációkra is nyilván felkészítik az embert, nehéz, nagyon nehéz.
0: Na, nézzük ezt a palack- nélküli, vagy palackos mászás kérdéskört. E, azt gondolom, hogy lassan a turizmus legegyszerűbb kategóriája lesz a palackos mászás. Talán nem a Monteverestre, de különböző csúcsokra és magasságokra. Van egy olyan nézés az emberek, hogy feltolják a, a turistát, aztán visszahozzák, előtte fotózkodás. Így megy ez nagyjából?
1: Ennyire nem mernék sarkosan fogalmazni, bár néha szoktam, de szeretek korrekt lenni ezzel a, ezzel a témával kapcsolatban. Ég és föld a különbség a palackos és a palack nélküli mászás között. Ha a turisztikai részét nézzük, ez valóban egy magas hegyi extrém turizmus. Hegyi vezető szakma és, és üzlet létezik az alpokban 150 éve, ebbe semmi különlegeség nincs, ugyanezt átvitték a Himalájába. Régebben ugye csak a legkiválóbb mászók mehettek, gyakorlatilag bizonyítani kellett ahhoz is, hogy egyáltalán belevaló vagy a csapatba. Aztán kezdett átalakulni úgy ez a dolog, hogy, hogy tapasztaltabb mászók segítségével olyanok is jöttek, akik, akik annyira nem voltak kompetensek, de erősek voltak, és akkor némi segítséggel ez működött, és aztán ez egyre inkább kezdett hígulni, egyre inkább felismerték ebben az üzleti lehetőséget, és még mondjuk a 90-es évek elején egy német hegymászó, a Ralf Dujmovic, aki 14-et mászott, és csak, a, csak az Everest nincs mindenki neki palasz nélkül, 8 próbálta egyébként palasz nélkül megmászni az Everestet, ez az úriember. Neki volt egy hegyi vezető vállalkozás, hogy például azt mondta, hogy csak olyan embereket visz, akik önállóan is megállják a hegyüket a, hegyen, vagy a, 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 a hegyüket a hegyen, és akár palasz nélkül is meg tudják mászni az Everestet. Aztán ez egy idő után nagyon durván felhígult és most már tényleg ott tartunk, hogy gyakorlatilag... Ha megfelelő fizikai adottságokkal rendelkezel, és ehhez nem azt kell elképzelni, hogy valaki nem tudom, 2 óra 20-as maratont kell, hogy fusson, kell egy jó állóképesség, fizikailag egy átlagos, tehát azt mondom, hogy egy átlagos testfelépítésű ember mondjuk két év alatt az Everestre fel tud készülni szépen lassan, de akár lehet, hogy egy év alatt is megvan neki, hogy egy picivel jobb kondiba van. És elsősorban innentől tökéletlen már csak pénzkérdés, mert a hegymászott tudást, azt ugye ahhoz, hogy önállóan tudja menni, kell, nem tudom, 10-15 év megszerezni, mire ezt, azt a hmm. tudást felhalmozod, ami az önálló mozgáshoz szükséges. Ezt ott neked a hegyvezető adja. Tehát te megvásárolod a hegymászó tudást gyakorlatilag, és nyilván nem jó, előfordul, hogy tónak húznak minden, de alapvetően ott azért neked kell felmenni, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát senki ne gondolja azt, hogy ez egy könnyű dolog. De az, hogy egy 8000-es megmászni nehéz, az az, az alap. Hegymászott teljesítmény ebből akkor lesz, hogyha a saját tudásodat teszed bele, és ugye ez különbözheti meg Szilárdnak a stílusát a többiekétől. A, a, több a
0: serpák, akikről annyi szó esik mostanában, ugye az segítségükben bízva próbálták megtalálni sólya a szilárd testét is, vagy őt magát még életben az elsőnek kifutásnál. A serpák igazából mit tesznek hozzá a mászáshoz, magához?
1: Nagyon érdekes egyébként az is, ahogyan a serpákról vélekedünk, hiszen mindenki azt mondja, hogy hát Hilarinek is volt serpája. Más volt a szituáció még akkoriban, akkoriban jellemzően ugye a serpák, ami ugye egy nemzetség, tehát nem egy feladat, nem egy munka, hanem serpák, gurungok, tamangok vannak, ők nagyon jellemzően ugye a hegyekben dolgoznak, akkor ők elsősorban tehercipelésben segítettek, és ahogy jöttek az expedíciók, szereztek hegymászó tudást, és lett belőlük egy-kettőből mondjuk mászótárs, mint például Hillernet Tenzing. De a többség akkoriban még nem volt kompetens mászó. Ez átalakult most már, főleg úgy, hogy először nyugati mászók csinálták a hegyi vezetőcégeket, ők már alkalmaztak serpákat nyilván a segítségre, és ezek a serpák szintén belenőttek gyakorlatilag a szakmába. És aztán kinőtt egy olyan generáció, amely már saját maga gondolta, hogy oké, hát akkor nem a nyugatiak halászák le a piacunkat, hanem akkor csinálunk milyen cégeket. És akkor lett egy csomó olyan ügynökség, amely most már kifejezetten serpák által alapítva csak serpák dolszakszó. De itt
0: vannak információk, tehát, amikor azt hallom, hogy a múlt héten is jár a Monteveresten. Most is fölment a Monteverestre. Tehát azért vannak olyan serpák, ezek szerint, akik hetente megmásszák azt ami a világ elsőprő részének elérhetetlen álom.
1: Ez két, két dolog kell hozzá. Az egyik nyilvánvalóan annyit mozognak a hegyen, hogy van egy nagyon durva alap fizikai kondíciójuk. Másrészt van egy genetikai kiindulópont előnyük, hogy ott laknak általában 4000 méter magasan. Tehát nekik jóval gyorsabb az aklimatizáció és a harmadik az oxigén. Tehát a palackozott oxigén, amit használnak. Ezáltal ők azért jóval rutinosabban tudnak mozogni. Ezen a norm, az utat ismerik, mint a tenyerüket, mert nem, nem egy bonyolult történet egyébként, De de ez kell hozzá, hogy ezt fizikailag lehessen bírni, és egyébként ez tökre látszik, hogy, hogy mekkora különbség van mondjuk palasz nélkül és palaszkal mászni, hogy azért mondjuk oxigén nélküli mászók azok nem sorozzák a 8000-eseket egymás után. Miközben a palaszkos mászók ezt meg tudják tenni, mert gyakorlatilag olyat teszel a pótolagos oxigén használatával, mint a lejjebb hozná a hegynek a magasságát. Akár hogyha nagyon sok oxigén szívsz közben, azt hiszem 8 liter per perc a maximum, amit be lehet vinni, akkor, akkor akár ilyen 6500 és 7000 méter közé le tudod hozni azt Jó, a Jó, akkor
0: ezzel azt mondod, hogy az sem egyszerű. Tehát de ezt, de ezt, egy átlagember számára az is ezt, kihívás lenne.
1: Kihívás mindenképpen. Tehát azt mondtam, hogy ez alapvetően az, hogy ez, ez, ez nehéz, az az alapeset, de, de messze nem olyan elérhetetlen, mint ami ennek az átlagember ezt gondolja. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hogyha megnézed, hogy kik azok, akik feljutnak az Everestre mondjuk kereskedelmi expedíciós asszisztenciával, ott tényleg most egy 16 meg egy 17 éves kínai meg egy indiai lány jutott föl, egy tér fölött dupla amputált uh, úriember jutott föl, tehát Gyönyörű történetek vannak egyébként ezek mögötte. Hát ezzel semmi baj nincsen. És egyébként tök jó, hogy létezik az a maga, maga a szolgáltatás, mert olyan embereknek adhat olyan, olyan lehetőséget az álmuk elérésére, akik egyébként maguktól erre nem volna lehetősége. Más kérdés, hogy másoknak, akik tök jó pozícióban vannak, és hogyha lenne idejük kedvük rá, akkor azt a 15 évet belerakhatnák, és elérhetnék úgy a csúcsot, de ők inkább a könnyebb utat választják, és aztán eladják, hogy mekkora, mekkora sikert értek el. Tehát ez megint egy másik.
0: Hát a világ tetején, így is, úgy is.
1: Igen, igen. Voltak éppen,
0: hogyha az az álom, hogy feljussak, és nem az az álom, hogy, hogy olyan teljesítményt nyújtva jussak fel, ami példátlan, ami a kiválók kiválóságát mutatja akkor végül is elért oda. Ez így van. Igazából itt a megítélés a, a
1: nem mindegy, hogy, hogy mondjuk megfelelő módon vannak ezek a teljesítmények, kezelve, De ez, ez nem szakmán
0: belüli? Tehát ez nem a hegymászók világán belüli megítélés kérdése? Mert hogy nekem önmagában a teljesítménye valaki oda fölmegy, az lenyűgöző. Erre lehet rárakni egy lapáttal azzal, hogy, hogy palasz nélkül megy.
1: Inkább azt mondom, hogy valószínűleg ez csak a szakmán belüliek egy részét zavarja. De mm. alapvetően azt gondolom, hogy akkor korrekt egy teljesítménynek a megítélése, hogyha nem azt nézzük, hogy hova ment föl, hanem hogy hogyan. Ez olyan, mint hogy valaki lesz egy olimpiai bajnok, a másik meg el sem jut a döntőig. Más a megítélése. De az, 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 az ugye egyértelmű, de itt nem ugyanaz a pálya. Tehát pontosabban a pálya ugyanaz, de az eszköztár nem ugyanaz.
0: Ha igen, ez az olimpiai 1- azért jó, mert én azt szoktam mindig mondani, hogy egy nyolcadik ugyanannyi munkát tett bele, csak az első tehetségesebb volt. Ez például igaz itt? <tos>
1: Ebben a formában, hogyha azonosan kezeljük az oxigénes, és a nem oxigénes és akkor teljesen egyértelmű, hogy nem. Tehát nem ugyanannyit tesz bele. Ez olyan, mintha végigtekred a Tour de france és megnyered egy rendes biciklin, vagy végigtekred a Tour de france és megnyered egy e on Tehát körülbelül ez a differencia ez szerintem teljesen érthető a nézőknek, csak a, hegy, a hegymászásban nincsenek szabályok. Tehát mindegyiket a saját maga helyén kellene értékelni, és csak ugyanakkor a nagy közönség nem nagyon tudja ezeket a különbségeket, és aki odafelé az Istenként van tisztelve, akar mekkora munkát és teljesítményt is asszisztenciát tedd bele.
0: Na beszéljünk rólunk Szilárd sorsan keresztül. Ugye két kibékíthetetlenül egymásnak esett tábor bontakozott ki az elmúlt egy hétben a közösségi térben. Az egyik vélemény szerint a Szilárd egy hős, egy igazi sportember, ami közös hősünk, aki helyettünk mászott, helyettünk akart ugyanis álmokat megvalósítani. Miközben mindannyiunknak vannak álmai, amikről adott esetben még le is mondunk. A másik szerint pedig egy felelőtlen ember, aki, aki a saját álmáért feláldozza akár a családi boldogságát is. És szemmel láthatóan ez a két tábor, ez nem hajlandó egymással békülni, hanem nagyon durva üzeneteket küldözget egymásnak a Facebookon. Te hol állsz ebben?
1: Én valahol a kettő között, de inkább a, inkább a tisztelet felé, tehát a, a, a példakép, való tekintésre állok, azt az egyértelmű, hogy nem hős semmiben, nem hős egy hegymászó. Tehát ö, egyszerű hétköznapi emberek vagyunk, Szilárd tiltakozna leg, legelsőként, hogy öt hősnek tartsák. Ö, ugyanakkor nyilván azokkal a teljesítményekkel, amiket ő ez az asztal és amiket aztán elmesél másoknak, abból mások kivehetnek motivációt, inspirációt, bármilyen pozitív értéket. Ehhez még nem feltétlenül kell egyébként everesztet mászni, tehát más dolgokból is lehet ezt megcsinálni, tehát ilyen szempontból annak is igaza van, aki azt mondja, hogy ettől függetlenül nem muszáj ennyire feszíteni a húrt. Szilárd egy olyan dologra vállalkozott, a saját uh, sportjában, szenvedélyében, hobbiában a legmagasabb szintet elérni. Mintha egy kajakos mondjuk készül az olimpiára. És, és ilyen tekintetben azt gondolom, hogy az csodálatra méltó, hogy ő ezért nagyon sok áldozatot hajlandó hozni fizikailag, az edzések nyilván akkor távol vagy a családtól, stb. Tehát azt az elképesztő munkát beleteszi ahhoz, hogy ezt a célt elérjen. Hogy
0: lehet erre felkészülni, ha már itt megállíthatlak ezzel egy pillanatra? Hogyan készült ő?
1: Egyrészt van az a tíz éves, nagyjából tíz éves, 8000 ezer méter fölötti pályafutása, amit letett az asztalra. Ez mindenik egy, egy tégla volt abban a falban, ami őt felvitte odáig, hogy az Everest csúcsával próbálkozhat. A másik pedig a fizikai felkészülés. Mondhatom, hogy egy, éve, egy életen át készül az ember erre. Hivatalosan ugye a tavalyi locce-expedíciója után kezdett el pici pihenőt követően fizikailag felkészülni az Everest kihívásra. Itt elsősorban álló képességi edzésekről van szó. Én nem vagyok edző, tehát én nagyon nem fogok tudni a részletekbe belemenni, hogy hogyan és minden. De úgy, de készül, edzővel, ellen, mint egy sportoló. úgy készül, mint hogyha az olimpiai bajnoki vajnoki cím megszerzése lenne a cél. Tehát ez, ez mindenki számára világos kell, hogy legyen. Uh, heti 7 nap edzés, tehát nagyon ritkán hagyott ki edzéseket. Pontosabban nyilván, amikor regeneráció kellett, hogy elő volt írva, akkor azt megtette, de alapvetően ő hétköznap, amikor valaki dolgozik, neki ez volt a munkája, hogy ő edzt, profi sportolóként, telepfutások 20-30 km bőrönyben, pilisben, nagy kevésen. Edz- evezőpados edzések, otthon picik is teremben neki volt egy kis szoba, amit ilyen edzésekre használt. Evezőpad. Ö- Súlyozós edzések, koordinációs edzések, rengeteg-rengeteg e, órányi edzés munka volt abban, hogy idáig el tudott jutni, és tökéletes fizikai kondícióba vághatott Ott
0: neki. a felkészülés a helyszínen, az hogyan zajlott? Ott is benne volt ebben, még ott a fizikai, vagy az már kifejezetten a regenerációról szólt, hogy a magasságot viselje?
1: Ott már igazából szerintem inkább a szinten tartásnak lehet ezt nevezni, és ott már elsősorban az akklimatizáció megszerzése. Tehát a munkát, a fizikai alapozást az ember előtte végzi el ott Ha ott nincs meg, akkor akkor véged van. Tehát igazából azt ott ott kell megcsinálni. Két héttel korábban kiment, mint egyébként szokott, tehát direkt azért, hogy hogy legyen elő a klimatizációt tudjon megszerezni. 4 és ezer méter között mozgott, 5500-ig is fölment néha, akkor azok ilyen futó, vagy nagyon-nagyon gyorsan gyalogló, hogy nyilván, hogyha fölfele kellett menni, edzések volt, de nevezhetjük nyugodtan a terepfutásnak. De azok már nem voltak olyan nagyon hosszúak, hogy neki merítse magát, hanem csak szoktassa magát a magassághoz. És aztán volt három darab klimatizációs köre a, a, a hegyen, a, ami ugye már kizárólag arról szólt, hogy a, a szervezetét a ritka levegőhöz szoktassa. Ez mennyi
0: idő volt összesen?
1: Március végén utazott ki, ha jól emlékszem. Te akkor két hónap. Úgyhogy nagyjából két hónap. Gyakorlatilag van. két Így
0: hónap. Visszakanyarodva ott tartottunk, hogy csak megakasztott Hős a vagy? Akkor, nem hős. hős.
1: Igen. Én azt gondolom, hogy nem hős, de lehet példakép, ettől függetlenül bárkinek. És én azt gondolom, hogy, hogy ez alatt a 41 év alatt a megélt, az szerintem több értéket termelt, mint nagyon-nagyon sokan a kritikusai közül. Kérdés, hogy ezt akarja valaki látni, vagy, vagy eljüt-e hozzá, vagy, vagy érti, a vagy stb. Az, hogy megérteni egy hegymászónak a motivációit, erről beszélgettünk egy hegymászó barátommal, lehető nem is kell. Tehát igazából, aki, akit nem csak meg a hegy, hegyek világának a, a hívó szava, az valószínűleg nem fogja ezt igazából akárhogy magyarázzuk megérteni, hogy miért. Ebben inkább számomra az az elkeserítő, ahogyan, ahogyan a, a kritikákat és a, a, a. gyakorlatilag a kritikát kapja egy, egy végtelenül jó ember, aki mindent érdemel, csak ezt nem. E, és. És, Na, és azért, mondtam, hogy róla nem is beszéljünk, mind. mert
0: szerintem, szerintem ez a teljesítményel kapcsolatos kicsit féltékenységünk, kicsit irigységünk, kicsit meg nem értésünk. És így ez, ez egy ilyen gyurmaként gorul most ebben az esetben soha a Szilárd irányába. Mert hogy Azt a dolgot nem értjük, nem a hegyet nem értjük, akik nem értjük, hanem a teljesítmény kényszerét nem értjük, hogy menni kell, hogy ezt csinálni kell. Ugye van az a mondás, hogy azért mentem fel, mert ott volt. De hát ez nem volt ott, ezt meg kellett keresni, ezt a kihívást kellett keresni.
1: Én azt gondolom, hogy azért ehhez nem kell bonyolult elmélyülni dolgokban, hogy az ember ezeket, ezeket a kihívásokat más sportágokban is lássa, tehát azért nem hiszem, hogy... Ott
0: sem szokták érteni, ne, hát tudod? Nem
1: hiszem, hogy egy, egy, egy kajakos olimpiai bajnoki cím mögött bármilyen más motiváció lenne, max. a kockázat kisebb, ezt a részét el tudom fogadni, de alapvetően a motiváció abban, hogy abban a sportágban, amiben te mozogsz, abban a legjobb akarsz lenni, azt szerintem tök egyértelmű, egyértelmű nem hiszem, hogy van, van mit beszélni. Abban is biztos vagyok, hogyha Szilárdnak ez most sikerül, akkor most 10 millió magyar örjön, hogy a mi magyar hőnye? fiunk a hősünk fölmény. Ezek egy e, dolognak tartom ezt a történetet. Nyilván mindenkinek megvan a maga a véleménye, ezzel nincsen semmi baj. Szerintem minimális érzelmi empátiával vagy érzelmi intelligenciával el lehet jutni oda, hogy nem biztos, hogy ezt a véleményt le is kell írni mondjuk a közösségi médiában, de ez mindenkinek legyen saját. most
0: nem, amikor igazából egy ember elvesztése van. van szó. Kapcsán fogalmazzuk ezt meg. Nem az
1: én dolgom megmondani, ki mit csináljon, de nekik sem dolguk megmondani a szilárdnak, mit kellett volna csinálni, mivel nem értenek hozzá, és igazából szerintem ez a legnagyobb baj. Tehát mindig mindenben, amikor valami nagyon nagy dolog történik, és nagy, nagy a közvéleménynek a elérése és érdeklődése, akkor nyilvánvalóan mindenkinek van ezzel kapcsolatban véleménye, függetlenül attól, hogy ért hozzá vagy nem. Láttuk ezt mindenféle más dologban, de el kell fogadni, az emberek ilyenek, ilyenek voltunk 2000 évvel ezelőtt is, őrüntünk hmm. az arénában, tehát csak most van közösségi média, Rómában, most meg, ez az Rómában az arén, meg nem igen. volt Facebook.
0: Kinek ajánlod a hegymessest? És ezt most tudom, hogy nem jókor kérdezem, pont egy ilyen tragédia árnyékában, de közben ez oda is irányítja a figyelmet erre a
1: sportágra. Én azt gondolom, hogy mindenkinek, egyrészt a természetbe menni, azt mindenkinek nagyon ajánlom, mert tök jó, hogy kicsit kiszakadni a hétköznapokból, a, 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 a mókuskerékből, a stresszből, a városnak a mindenféle káros hatásától, az ajból, de nem kell mindenkinek egymászónak lenni nyilván ehhez, tehát ezt a békét azt meg lehet találni a bőrzsönyben is, meg, meg lehet találni a legmagasabb csúcsokon is. Nyilvánvalóan az a szint mondjuk, ahol ahhoz van, az azért az keveseknek ajánlott, ahhoz, ahhoz tényleg a a saját sportágatban nagyon-nagyon kiemelkedő fizikai és mentális kondíciókkal kell rendelkezni, de vannak ennek nagyon-nagyon, de van neki többféle szintje, ameddig el lehet jutni. Én azt gondolom, hogy a hegyek leginkább arra tanítanak meg, hogy megtanuljuk értékelni a saját életünket. Hogy az, az, az mennyire múlandó, mennyire egy pillanat alatt el, elmehet, és igazából ez, ez tényleg ezt tanítja meg neked: a tiszteletet, az alázatot a természet iránt, hogy milyen picik vagyunk a tiszteletet akár a másik ember iránt, akivel mondjuk együtt mész oda és, és együtt éltek meg dolgokat. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok értéket lehet ebből, ebből levenni, és, és nem muszáj a legnagyobb kockázatot vállalni ahhoz, hogy az ember ezeket az értékeket meg tudja élni, de azok, akik ezt a kockázatot vállalják, mert a legjobbak a sportágukban, azokat azt gondolom, hogy nem bírálunk illik, hanem csodálni.
0: Hát megismerte ő is, és általában mindannyian a természet erejét megint. Tehát, hogy hogy mire képes, mondjuk egy hegy a maga körülményeivel. A hegy az csak ott van. Hát, ugye, viszont, viszont ha visszakanyarodhatunk szélet konkrét sorsához, ugye itt két dolgot sem értenek sokan. Az egyik, hogy elment mellette egy csoport, akik még látták életben. És hát ilyen elérhetetlen távolságra, vagy öt méterre volt tőlük. Hát mi az az 5 méter? Ez az egyik, amiről érdemes még itt a végén beszélnünk. A másik pedig, hogy az hogyan van a hegy törvénye alapján, hogy otthagyod? Hogy otthagyhatod-e? Hogy tudom-e én, aki mászom, hogy engem otthagyhatnak és joguk van hozzá? Vagy várom, hogy valaki mentsen meg?
1: Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdéskör, és nagyon jó, hogy rá kérdeztél. Mi ugye átlagemberek, akik itt vagyunk lent, ahhoz szoktunk hozzá, hogyha baj van, akkor hívjuk a 112-t, ha az erdőben valaki... Rosszul lesz, és arra, jön valaki más, akkor segít. A moralizálás szempontjából elmennék abba az irányba, hogy ha az utcának Budapesten összeesik valaki, akkor egyáltalán nem vagyok biztos, hogy az első ember fog odamenni segíteni, lehet, hogy csak az 50 eddig. De valaki odamegy. Valaki odamegy, oké, okay, de lehet, hogy 49-en elmennek mellette, tehát hogyha ez, ez történik, akkor esetleg gondolkodjunk el azon is, hogy mi történik ide lent, és mi, mi a különbség fönt. De az tény, hogy fönt egészen más szabályok és törvények uralkodnak, nincs szabály és nincs törvény. egyetlen dolog van, hogy aki ott fönt van, az a saját életét próbálja menteni. Ebből az is következik, hogy alapvetően nincs mentés, tehát az az alap kiállás, vagy az az, az alapállítás, hogy, hogy, hogy mentés az nincs, nincs mentőszolgálat, nincs kit hívni. Tehát te csak magadra számíthatsz. Minden mászó úgy megy oda föl, hogy ez a teljes mértékben tisztában van. Abban az esetben, hogyha valami történik, és valaki rajtuk segít, akkor az, az egy óriási, óriási... Morális dolog, hogy valaki ezt megteszi és meg tudja tenni, de ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, ahhoz neki kell, hogy legyen tartalék, energia, meg, meg, meg egy csomó minden. Víz,
0: oxigén, erő.
1: Igen, erő, és igazából a másik dolog, egyrészt nem a csoport látta őt, tehát egy csoportnak tagjai látták őt, nem tudjuk, hogy hányan mentek el mellette, nem egyszerre mozogtak. Azt tudjuk, hogy egy csapat volt aznap a hegyen, de itt ilyen két fős csoportokról beszélgetünk, akik több száz méter távolságban voltak egymástól, és nagyon lassan szintén ők is a csúcs felé haladtak. Akiről tudjuk, vagy aki a riportot adta, hogy látta Sziládot, sok-sok órával később, amikor leért a Négyes Táborba, ő egy serpa volt, aki egy 60 éves kínai hölgyet kísért a már említett kereskedelmi expedíció keretében. A hölgy azért, mert Nepálban, mert Kínában 8000-es csúcsot le kellett volna tenni előtt az asztalra, nyilván neki ez nem volt meg, Nepálban ezt nem kérik, nyilván nem volt megfelelően erős, kellően kivon borúva. A serpának egy feladata volt, azt az embert onnan élve le kellett hozni.
0: Ő, szerződött.
1: ő erre szerződött. Ő az, az az ő felelőssége. Nem szokták nagyon forszírozni ezeket a dolgokat egyébként a magashegyi expedíciók világában, hogy most akkor a felelősség a serpának, meg mi nem. Tehát, hogyha meghal a kliens, alá van írva a dolog, hogy mindenki magáért felel. Ettől függetlenül a serpának van annyi sütnivalója, meg egyáltalán morális érzéke, hogy igen, ez, ez most az én feladatom, amit föl kell oda kísérni, állom végrehajtva, és onnantól kezdve valahogy lehozzuk élve. A hogyet egyébként a végén menteni kellett. Ez az első része. Segíteni akkor tud, ha a segítendő személy olyan állapotban van, hogy mondjuk még mozgásképes. Tehát egy ember megmozdítani se tud valakit, aki nem tud mozogni. Segíteni akkor tud, ha önállóan valamilyen szinten jár, és akkor adsz neki nem tudom oxigént, vizet, akármi, és akkor megpróbálod letámogatni. De ugye mondom itt, támogatni már a saját kliensét kellett. A szituáció, hogy hol volt szilárd, az nem feltétlen 5 méterre a úton, nem picit talán messzebb, de inkább a pozíció volt a kellemetlen, mert nem volt hozzá kötve a fixketélhez. Egy ilyen réssútos, lejtős sziklás ter- terepen feküdt valószínűleg, és... És az egy meredek rész, és annak az alja egy két kilométeres, kvázi szakadékba torkol, tehát egy ilyen meredek, havaséges sziklás hegy oldalon. Tehát olda véletlenül
0: oda már elcsúszott?
1: E, igen, valószínűleg oda már lecsúszhatott, vagy, vagy nem tudom, lefeküdt oda pihenni, és lehet, hogy picit közben magához magához tért, és kicsit lejegy csúszkált, stb. De lényeg az, hogy a serpe oda nem tudott lemenni, anélkül, hogy az életét ne kockára, mert a fix kötél az nem nyújtható. Tehát valamennyi, egy tudom, egy métert lehet rajta húzni, de, de Nála ugye ilyenkor nincs extra kötél, meg, meg eszköz ahhoz, hogy egy ereszkedő standard, úgynevezett ereszkedő fixpontot építsen, amiben kötéle le tud ereszkedni, hogy biztosítva
0: legyen. Tehát mit is csinál utána az emberrel?
1: Egyrészt igen, de ahhoz, hogy oda menjen, is azt kellett volna, hogy leköti magát a kötérről, és teljesen szabadon szólóba oda lesétál, és egy rossz lépés, és ő is zuhan le, és meghal, és ennyi volt. Tehát ezt nyilvánvalóan nem várható el tőle. Plusz ilyenkor ugye a mentés felmérésében, vagy a lehetőség felmérésében ez nagyjából úgy zállik, hogy ránézel az emberre és megállapított, hogy, hogy milyen, milyen állapotban van. Most Szilárdról leírták, hogy, hogy nem volt jó állapotban, tehát kvázi mozgásképtelen volt. Életjeleket mutatott. Igen, hát most az, ez, ez gyakorlatilag, ezt elkönyveled, hogy az az ember, az, az meghalt. Érted? Tehát ez, ez egy borzasztó nehéz szituáció, de ezt ők, akik ott mozognak és ezzel napi szinten szembesülnek, ők tudják, hogy kinek és hogyan lehet segíteni. Ha lett volna körülötte még öt másik serpa, nagyon-nagyon frissen, akiknek nem kell a után menni, akkor elgondolkodhattak volna azon, hogy hogy segítsünk ezen a srácon. Eszközük még akkor sem biztos, hogy lehet volna hozzá. De de ez nem nem elvárható. Tehát én azt gondolom, hogy itt itt semmiféle ilyen szempont. Nehéz nyilván megérteni magukat, ezeket a nyers dolgokat is, de nem nem lehet pálcát törni felettük, hogy hogy, hogy miért nem segítettek. Viszont
0: ami fontos, és látod, ugye erre kérdeztem, hogy hányszor gondoltad végig, hányszor játszottad végig fejben, vagy akár számítógépen a, a pályát látva, hogy mi történt. Ahol őt látták, az már egy olyan fázis volt, ami már voltak éppen ennek az útnak az utolsó pillanata. Ez így van. Ez így van. Onnan nem volt már visszaút, ahol ő nem. ott feküdt.
1: Onnan már nem. Tehát nyilván én inkább azt az utat próbáltam végigelni, hogy, hogy az oda vezető utat hol lehetett volna megszakítani, és milyen módon. De erre sem igazából. Bambálom.
0: Még egy dolgot hadd kérdezzek, ami szintén felröppent, és igazából mondhatnám, hogy mindegy, de talán mégsem teljesen az, hogy visszaút volt már. Tehát eljutott a csúcsra, vagy nem jutott fel
1: a csúcsra? Sosem fogjuk megtudni, én azt gondolom. Én szeretném azt hinni, hogy visszaút volt, de nem tudok erre semmilyen bizonyítékot. És...
0: Időben belefért volna?
1: Időben bőven persze. Tehát ahhoz képest, amikor látták, az eltett egy egész éjszaka. Tehát benne van a van, hogy ő, nem tudom, este 10-11-re valamikor felért, és aztán lefelejövett beért a baleset.
0: Ilyenkor a Mount Everest-en nyomot nem hagy a mászó, hogy itt jártam? Um... Az Volt. régi romantikus filmekben szerepel csak? Volt nála egy
1: kabalat, szerintem lehet, hogy ott hagyta volna, nem tudom. Nem, nem tudom, erre nem tudok válaszolni.
0: Az, hogyha megtalálják őt, az azért lenne fontos több minden miatt, és persze nyilván a család számára egy, egy egészen másik fajta érzés, hogy megvan, tudjuk, hogy De azért is fontos lenne, mert az eszközei viszont ezt rögzítették.
1: Az eszközei nem feltétlenül, de a telefonjával, tehát ha fönt volt és mondjuk készített egy selfit vagy egy bármilyen anyagot, akkor... akkor a az GPS, rendszeren a GPS az rendszere? A GPS rendszere, azt az mi is láttuk volna. Tehát ugye igazából az a készülék, ami nála volt, az nagyon-nagyon sporadikusan adott jeleket két-három-négy óra kihagyásokkal, és az utolsó pont, amit küldött, az pontosan a Hillary Step környéke, tehát ez 8795 méter, onnan nem jött több jel, se fölfelé, se lefelé, és abból sem feltétlen tudtuk már azt sem megállapítani, hogy még fölfele, vagy lefele megy, tippeltük, hogy mm. fölfelé. E, igazából, és ha az készülék oda, arra nem küldt el a jelet, akkor a készülékben sincs több jel. Én azt gondolom, annyira ehhez értek, úgyhogy... Maximum az, hogy ha tényleg fönt volt, és valamelyik fényképezőgépével készített egy selfit, vagy bármit, akkor, akkor lehet esetlegesen uh, arra gondolni, hogy, hogy, hogy lenne egy bizonyíték, ugyanakkor nagyon-nagyon kicsi az esély arra, hogy, hogy megtalálják egyáltalán. Úgyhogy ez nyilván, ahogy mondod, a családnak fontos, uh,
0: leginkább egy asszfeldolgozás miatt, meg egyéb jogi dolgok miatt. Hát meg, meg nyilván az emléke szempontjából sem mindegy, egy családnak, hogy hogy tudjuk, hogy hol van, és pontosan tudjuk, hogy mi történt. De az emlék, és akkor talán ez lenne az utolsó, amit felvetek neked. Ugye Erős Zsolt tragédiája ugyanígy megrázta a társadalmat, mint ahogy most a Szilárdé. Erős Zsolt emlékét úgy őrizzük, mint ahogy az neki jár, és vajon a Szilárdét úgy fogjuk őrizni, ahogy az egy ilyen sportembernek jár? Egyáltalán mi jár?
1: Ez nagyon-nagyon érdekes kérdés. Nem emlékszem, hogy mekkora volt a, a negatív tábor mondjuk Zsoltnak a, a halála során, de azt gondolom, hogy ő azért alapvetően kvázi szintén ilyen hősként, mártírként vonult be a, a köztudatba. E, nyilván a mászok is nagyon nagy tiszteletben tartják őt és az emlékét, e, amellett, hogy ott is mindenki tudja, hogy mik, vagy legalább sejtik, hogy mik mi azok, amiket esetlegesen hibákat elkövethetett az ember a csúcsmászás során. Nem bonyolult dolgok ezek igazából, tehát nem kell hozzá, rettenetem, órákat elemezni. Én nagyon-nagyon remélem, hogy a mostani gyors fellángolásban elhangzó nagy negatív kritikák azok elcsendesednek, és alapvetően szilárdnak a megítélése ebből alapvetően a pozitív lesz. Mert ha van ember, aki nem érdemli meg ezeket a, ezeket a bírálatokat, akkor, akkor szilárd. Tehát egy rendkívül jó és rendkívül értékes ember volt szilárd, és, és annyi ember tudott inspirálni, és tényleg a, a teljesen random embereknek, akárki kérdezte, ilyen ismeretlenül, egy órán keresztül csetben mondta nekik, amiket kérdeztek, még akármilyen laikus kérde, kérdése volt. Tehát mindenkihez kedves volt, mindenkivel törődött, rendkívüli alázattal, a sportja, a tisztelettel az emberek iránt, a, a hegyek iránt. tehát egyszerűen nem, nem nagyon találok erre igazából szavakat, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, örülnék neki, hogyha ha ez, ez maradna megszilárdul, hogy valaki, aki, aki nagyon kemény áldozatokat hozva is küzdött az álmaiért, emellett, és ez nagyon-nagyon fontos, ez még nem mondtam, de Irgalmatlanul szerette a családját. Tehát azt senki ne gondolja, hogy, hogy egy, egy mászó az, az olyan szinten önző, hogy mindent el, eldob. Elhangzott a videóiban, hogy, hogy, hogy a földet érése fontos, hogy, hogy ismét, ismét a családhoz vissza tudjon jönni. A mászó sem különbözik egy érző embertől, attól függetlenül, hogy, hogy nagyon elhivatott és, és sok mindent alá tud rendelni. Adott pillanatban egy-egy teljesítménynek. De én azt gondolom, hogy a család élet a másoknak is kiért. Tehát nem, nem gondolom, hogy csak akkor lehet valaki hegymászó, mert Úristen veszélyes, és akkor, akkor neki nincs joga családot alapítani. Ez teljesen nonszensz. Ez a felelő... most válaszolsz
0: jó néhány felvetésre. Nyilván a
1: felelősség kérdését sokan felvetik. Sokat közlekedek Budapesten, tucatyával mennek át az emberek az órom előtt, amikor én autóval megyek a pirosan, az zebrán, 14 éves kortól 85 éves korig, mindenféle gondolkodás nélkül, nem tudom, hogy hányoknak lehet gyermeke. Én nem tudom, hogy hányoknak a fejébe fordul meg az esetleg, hogy, hogy ez egy veszélyes dolog, és lehet, hogy nem térek haza a fiamhoz. lehet ezeken moralizálni, csak
0: érted? Hagytál itt gondolkozni valót nekünk. Mint szól köszönöm. Én köszönöm. Súhaid a Szilárdról, a hegymászásról, a hegyről magáról beszélgettünk, és azt gondolom, hogy még sokat fogunk beszélgetni, mert hogy a Szilárd élete is, és halála is. Téma és fontos téma, úgy tűnik sokak számára. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Egy hét múlva újra jön a konkrétan Róna-e Viszontlátásra! A műsor a Béton Partnere.